0: Hello， 大家好，我是 Rachel。在今天的影片开始之前，请你先回想一下昨晚，还有刚刚进入新年的这一个星期以来，你每天晚上。上都能睡得饱饱的，还是都睡不够七八个小时？每天早上是能自然醒，然后精力充沛，还是感觉总睡不醒，需要喝咖啡才能清醒呢？如果你的答案都是后者，那你并不是一个人。根据2022年中国社科院发布的《中国睡眠研究报告》结果，中国民众每天能睡八个小时以上的比例在人群中只占百分之七点九七。并且大家的平均睡眠时长还在逐年缩短，睡眠质量也在不断下降。这其实是一个全球性的问题。比如，美国疾控中心的数据显示，超过三分之一的美国民众都无法规律地得到每晚七个小时的睡眠。但今天这期影片除了睡眠时长之外，还要破除或者纠正一系列围绕着睡眠相关的迷思和传言。因为如果对睡觉这件事情的基本认知都是错位的话，就会离你达到最科学、健康、优质的睡眠的目标越来越远。好，那我们现在就开始进入正题。这次我总结了十个被大家传得最广、最深入人心的十条关于睡眠的传言，我们来一一进行判断并做出解释。第一个传说：熬夜后补一大觉就好了。这个认知是非常错误的。我知道很多人，包括我自己，都喜欢在学期末考试前熬夜突袭，或者工作赶项目期间每天都睡得很少，然后在完成项目后大睡一觉，睡醒就感觉自己又活过来了，好像这样补了觉之后，就把之前损失掉的睡眠都顺利抵消了。但这个只是你的错觉，而且是大错特错。专门研究睡眠领域的 U C Berkeley 神经科学教授 Matthew Walker 在他的《我们为什么要睡觉》这本书里强调，睡眠不足最最可怕的后果是，它会改写免疫细胞的 DNA， 并且即使之后恢复正常睡眠，也无法完全逆转，而这会让你得癌症、心脏病、老年痴呆等大病的风险都显著提高。Matthew Walker 把睡眠不足带来的伤害比喻成房子里的水管破裂，后果一定是水会不受控制的喷的渗的到处都是，不管事后你怎么修补涂抹，都永远没办法彻底恢复原状。所以，请大家记住，睡眠这件事是没有办法像吃饭一样，提前把热量存在身体里之后再慢慢用，或者提前透支之后再还债。因为你哪怕只是熬一个晚上的夜，也会给身体带来永远不可逆转的伤害。第二个传说：老年人比年轻人需要更少的睡眠。错，年龄与睡眠长度的关系只在我们成年之前息息相关。也就是说，小婴儿需要最长的睡眠。大约是每天十二到十六个小时，然后到我们上了中学，也就是十三到十八岁时，已经逐渐减少到每天需要八到十个小时睡眠。而从十八岁以后成年开始，一直到我们老死为止，身体其实一样都需要每天七到九个小时的睡眠。之所以会有老人睡得比较少的传言，主要是因为随着年龄增加，身体健康问题也越来越多。各种负担、疾病和药物作用都会不可避免地影响到我们的睡眠，但这并不意味着我们长大以后需要更短的睡眠时长。既然提到了药物，那就来到下一个传说：服用褪黑素能助眠。这个传说是半对半错，因为我们知道褪黑素是在每天晚上睡前几个小时，随着天色变暗，进入视网膜的光线逐渐减弱。我们的大脑就会自然开始分泌的一种激素褪黑素，它会使我们的体温、脉搏、血压下降，并引发睡意。所以，从结论上来说，褪黑素会让人在服用后感到有些困倦，这对于调节入睡到醒来的整个作息周期和设定生物钟来说有一定作用。所以，如果你是刚刚上了一阵子夜班，或者正在倒时差的人，那服用褪黑素就会比较有用。但对于作息已经规律、固定下来的长期日常失眠人群来说，作用就比较有限，并且褪黑素也并没有提高睡眠质量的作用。那如果褪黑素对日常失眠人群没有特别的作用，那睡前喝酒，也就是酒精，是不是可以帮助我们睡得更沉稳、更香甜呢？这个传说也是大错特错。酒精对神经系统有抑制作用，并且起效很快，所以所谓的酒精助眠其实是类似于麻醉，也就是说，喝酒后只是进入了一种镇静的状态，而并不是自然的睡眠状态。因为镇静并不等于睡觉，而且酒精会让睡眠质量变得很差。一是因为酒精本身有抑制呼吸的作用，会导致打呼噜甚至呼吸暂停。同时，酒精也会扰乱自然睡眠周期，让睡眠变得片段化，尤其会严重干扰到 REM sleep 快速眼动睡眠期。而快速眼动睡眠期是每天晚上为我们提供夜间治疗方案的重要时段，对保持精神和情绪的健康和增强记忆力都非常重要。这也是为什么喝酒后第二天早上醒来，虽然会感觉自己睡得很沉，但头脑并不清醒。而且对于昨天发生的事情都没有丝毫记忆，也就是俗称“喝断片儿”。总之，喝酒不但不会助眠，还会严重损害睡眠质量以及第二天白天的生活状态。那这就引出了下一个传说，也就是如果睡得太好，一觉醒来会忘记之前学过的知识。这个认知也是错误的，而且可以说与事实正相反。根据之前提到的那位神经科学睡眠教授 Matthew Walker 多年的研究，在学习之后，如果能够得到充足的睡眠，就相当于在大脑里给那些知识按下了保存键。并且，睡眠不仅对保存和巩固记忆有影响，也会为新的记忆做好准备，预留记忆空间。在学习新知识时，也会更有效率。而这也是为什么人们在变衰老的过程中，随着睡眠质量变差，记忆力也会跟着变差，甚至会得健忘症和痴呆症。研究团队证实，这两者并不仅仅是同时发生的巧合，而是确实有密切关联的。所以，科学家现在也正致力于研究，是否能通过刺激大脑、提高睡眠质量的方法来治疗老年痴呆，帮助他们恢复失去的记忆。希望在不久的未来，我们就能看到一些来自这方面的曙光。接下来第六个传说：只要能够规律地睡够八小时，具体几点睡、几点起就无所谓。这个传说也是错的，原因就是我们体内是有生物钟的。任何依赖阳光获取能量的生命体内，都存在着昼夜节律，以充分利用光线和黑暗。所以最好就是在夜间十到十一点间就寝。这样能最大程度保证睡眠质量，从而也让心脑健康、新陈代谢、心理健康都处于最好的状态。好，那我们来到第七个传说，有的人就是天生需要很少的睡眠，这个说法基本上也是错误的。这其实就是一些营销号或者盲目打鸡血的文章，不负责任或者别有用心的炒作。但我刚刚之所以说这个传说基本是错误的。是因为这世界上确实有极小一部分人是需要很短时间的睡眠而不影响健康的，这种人是由于基因突变才导致的极端案例，每四百万个人里才会有一个人有这样的状况。而一般情况下，那些号称自己每天只需要睡四五个小时的人，首先，如果他们真的每天只睡四五个小时的话，那么如果他们去做睡眠测试，一定都是严重缺觉的。他们认为自己不缺觉，就跟酒鬼说自己没喝醉是同一个路数。大家听听就好。所以，我们只需要记住，除了那些极少数基因突变的个体之外，我们百分之九十九点九九九的成年人，如果不想日复一日地损害自己的健康和寿命，那必须每天保证的睡眠时间就是七到九个小时。而这还不包括你入睡前躺着的时间和睡醒后赖床的时间。接下来是第八个传说：白天时的小睡或午睡对健康更好。这个只能说是半对半错，因为小睡就像是一把双刃剑。首先，它绝对没有办法取代夜间的完整睡眠。如果你白天经常觉得困倦，想小睡一会儿的话，首先你要看看自己是不是晚上的睡眠时间和质量严重不达标。如果是的话，小睡没有办法真的弥补晚上睡眠的缺失，但如果你晚上已经得到足够的优质睡眠，只是白天在某些时刻真的感觉很累，需要休息一下，那小睡确实可以帮助你快速恢复体力，提高注意力和记忆力。在这里，哈佛大学医学院给出的四条白天小睡的建议是。第一，最佳小睡时间是午后，因为那个时候身体的生物钟自然就进入了有点疲惫懈怠的时期。第二，小睡时间不要太长，最好是在二十分钟左右。第三，要在尽可能安静、舒适、不会被打扰到的空间小睡。第四，随时关注自己为什么需要小睡。如果是由于晚上睡眠不足，那就着手改善睡眠和作息。如果已经晚上睡够七到九个小时，但还总是在白天觉得莫名疲倦，那就需要及时咨询医生和检查身体健康。好，那接下来是第九个传说：做梦会让你醒来感觉更累。这个说法也是错误的。因为做梦本身是健康睡眠中很正常的一个部分，不仅不会影响到睡眠和健康，而且是保护大脑健康不可或缺的生理活动的一环。但是，会让我们感觉到累的，通常是因为做了比较可怕的噩梦之后突然醒来，打破了正常的睡眠循环，并且醒来之后难以再次入睡，从而造成睡眠时间的不足。如果你经常被噩梦所困扰，可以试着从一些细节上改变睡眠习惯，比如让睡眠环境更干净和舒适，还有睡觉前先让自己进入更松弛、平静的心情里，戒烟戒酒，保持规律作息等等。第十个，也就是最后一个传说：睡得少，死得早。这个说法是正确的。睡眠不足对我们折寿的效果，有的是快速、立竿见影的，比如疲劳驾驶造成的车祸。而有些则需要时间显现，例如长期睡眠在每天六小时以下的人，得心梗的概率会提高两到三倍，也更容易得糖尿病、肥胖症和癌症。而且睡得少不仅死得早，也会让我们在活着的时候生命品质从各方面都大大降低。比如睡眠不足的男性，精子数量和质量都明显低下；睡眠不足的女性也更容易不孕不育。月经失调和流产，这也是为什么世界卫生组织已经把夜间工作归为致癌因素。还有一些国家也开始把因为长期上夜班而患癌的情况算作工伤。丹麦政府近些年来就给因多年上夜班而患有乳腺癌的妇女，比如医生、护士和空乘人员，发放补贴赔偿金。那我们也希望更多的国家都能越来越重视这个问题，尽可能减少睡眠不足和不规律对人们健康的伤害。如果你已经坚持看到这里，相信我们都可以得出这样一个结论：充足而优质的睡眠绝对不是生活里的奢侈品，而是日常必需品，也是你延缓衰老、增长寿命、提高生活、学习、工作质量的最好、最经济实用的办法。所以，在这里，我希望新的一年里，看到这期影片的你，能够学会让自己毫无罪恶感的睡好觉，睡到饱。即使由于种种原因，暂时还不能完全实现，也要想办法为自己的生命和健康努力争取这项最最基本的睡觉的权利。感谢你收听今天的节目，我们下期再见。